0: Emprender para aprender. Quizás allí el dilema. Pues hoy vamos a conversar en este episodio sobre emprendimiento. Y tenemos el placer de convocar a Pauline Weber quien ha sido uno de los precursores del emprendimiento dentro de Panamá. Él es el fundador de la comunidad de emprendedores Panamá Startups, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de mercadeo, es conferencista, es mentor y promotor del emprendimiento. Démosle la bienvenida a Boris. Hola, 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 Boris, ¿cómo estás?
1: Hello, ¿qué hay? Hola, querida amiga. Gracias por tenerme acá en tu podcast
0: Qué bueno que aceptaste la invitación La verdad no fue fácil Te me pusiste ahí un poco duro
1: El tiempo, el tiempo, echémosle la culpa al tiempo
0: Ah, la variable más finita Como digo yo
1: Pues sí, definitivo Lo que nadie puede recuperar
0: Exactamente, el mejor regalo <risa> vamos a seguir así, ah, bueno. no, no, vamos ah, sí. a...
1: <risa> ahora nos pusimos con los dichos, ok, esa es la intro para que la gente ya haga el press release, que se relajen
0: Exactamente, breaking the ice chicos, entonces bueno, vamos a conversar un, un poco sobre emprendimiento pero de una forma diferente, ¿qué te parece?
1: Me parece, nosotros podemos hablar de emprendimiento de todas las formas posibles, así que en verdad es un tema bastante, bastante eh, versátil. Justamente como vamos a hablar ahora en un, en un segundo, o sea, el tema de emprendimiento, a quien le preguntes, te lo presenta de otra manera. Entonces, por eso es un tema tan versátil, porque todo el mundo piensa que sabe qué es emprendimiento y al final, eh, emprendimiento es lo que, lo que la persona en ese momento eh, eh, le funciona, ¿no? Es algo es algo práctico. Lo bueno del emprendimiento es que es full práctico porque de, se trata justamente de eso, de, de salir al mercado. Sí. Y, ser práctico.
0: y como te decía, antes de arrancar el podcast, la idea es que quizás, no sé si la palabra es que se puso de moda, esta, esta, es, es, no sé, la verdad es que siempre han existido los emprendedores, o sea, hay un montón de, de experiencias previas, pero últimamente, no sé si es un tema generacional, pero como bien dices, y te tomo la palabra, eh, emprender no es ni una ciencia ni es un arte, es más bien una práctica y también es cuestión de actitud
1: pues sí, por eso te digo, o sea, hay gente con la que hablas y te toma el punto de vista conceptual y como tú dices, más motivacional del tema de emprendimiento hay gente, hoy en día tú a veces le presentas a alguien un tema de emprendimiento y se asusta porque porque las personas de pirámides se agarraron de ese de ese nombre, de esa palabra también como bandera. Entonces eh, quieres emprender este, tu negocio propio y eso eh, te ponen a mandar correos y a mandar eh, whatsapps y cosas así para vender productos que no existen. Así que entonces el tema de emprendimiento, eh, es verdad, como tú dices, es una moda que ya, ya tiene muchos años. Eh, y mucha gente cada día la descubre, entonces cuando yo empecé a emprender ni siquiera conocía ese término y pensaba que estaba simplemente haciendo una empresa, que era empresario o, o, o estaba haciendo un negocio, no existía la palabra emprendimiento. En inglés la palabra entrepreneur existe hace 500.000 años, es en la traducción que la gente usa para emprendimiento, o emprendedor, un entrepreneur, y en español no se usaba mucho esa palabra como para hacer negocios. La gente la usa según su manera y nos toca, y toca explicar y toca de, de qué forma tú estás desarrollando el emprendimiento. ¿no?
0: Dicho esto, Boris, ¿cuál es la gran diferencia entre freelancer y emprendedor?
1: Bueno, eso es lo mismo que la gente me pregunta. Bueno, y un buhonero, y un independiente... Y un, eh, y, una, y un empresario... ¿Es emprendedor o no es emprendedor? ¿Cuándo es emprendedor? Y, y la realidad del asunto es que... Eh, la palabra... Si la agarras en el diccionario... O, o, o vamos a decir... Etimológica o lo que tú quieras... Eh, emprender es desarrollar algo... Lanzarte solo a hacer algo... Es más... Emprendieron un viaje... ¿Me entiendes? Una persona se fue de viaje... se Emprendió un viaje... Cristóbal Colón, etc. Entonces se han agarrado la palabra... Pero... Un freelancer, claro, es un emprendedor, siempre y cuando sea una persona individual que está desarrollando una idea, un trabajo. Por eso es que muchas veces cuando vas a, a las organizaciones aquí, eh, vamos a decir gubernamentales o instituciones, entonces quieren tratar de, de alguna manera de clasificar a los distintos tipos de emprendedores que existen y se les resulta súper complicado. Por lo menos la AMPIME que trabaja mucho con microempresarios, para la gente internacional es la autoridad de, de la microempresa en Panamá. Ellos están con un tema de emprendedor por necesidad y emprendedor por elección. La diferencia es, el, en teoría, que el emprendedor por necesidad, el, el de carrito de hot dog, de peluquería... Eh, ...los que ellos manejan más que son microemprendedores, los buhoneros, todo eso... ...y los freelancers en realidad, que ahorita hay una cultura mundial de freelancer... ...con todas estas páginas web donde ofreces tus servicios de freelancer online... ...al final del camino siguen siendo emprendedores, para mí, para mí son emprendedores... Eh, ...porque ellos están desarrollando un negocio en una forma independiente... No, no tienen el... De para mí un emprendedor es el guerrero, o sea, no tienen departamento de recursos humanos para pedirle que le manden una secretaria, no tienen el departamento de IT para que te arregle la computadora cuando tienes un... cuando te molesta, o sea, somos, somos unos guerreros que tenemos que hacer de todo y, y el freelance perfectamente cae en esa categoría, así que para mí... Eh, sí sería un, sería un emprendedor
0: buenísimo, sí, porque como bien dijiste o sea, existen varias teorías, hay gurús como les llaman, la verdad es que para mí la palabra experto y gurú es, es relativa, así que no voy a entrar en esto, pero sí, siempre digo que uno nunca para de aprender ni se la sabe toda más una, entonces encasillar a alguien con... hay
1: muchos tipos por ahí tratando de vender libros, siempre <risas> tienes estos genios de las universidades que nunca han emprendido un día en su vida pero quieren vender libros, entonces acuñan términos. tiene la ventaja que en realidad esos términos nos sirven nosotros para después identificar o gui o cierto tipo de cosas, pero, pero en, la, en el mundo real y en la práctica esos términos son totalmente eh, inútiles. No tienen nada que ver con la realidad de emprender. O sea, Si yo me llamo emprendedor, o me llamo startup, o me llamo eh, freelancer, eso no tiene nada que ver como la gente me llame con la realidad de lo, del trabajo que yo estoy haciendo. Eso le interesa más a que todo organizaciones internacionales que puede ser que te den ayuda quizás alguna ayuda económica o que están desarrollando planes eh, mundiales, internacionales de cómo eh, apoyar el emprendimiento. Entonces tratan de buscar, eh, según, calificar a la persona según sus necesidades que ellos pueden cubrir. O tratar en teoría, y digo, eh, voy a volver, eh, decir muy énfasis en teoría, porque al final la ayuda es poca la que llega al emprendedor, eh, están, tra están tratando de apoyarte ¿no?
0: Mm, sí. no, no, totalmente de acuerdo contigo o sea, hay un montón de, de libros escritos por personas que nunca trabajaron dentro de una organización como CEO o, o, o un puesto importante que tomas decisiones y, y bueno, allí es donde entra perfecto la palabra teoría <risa> porque de la práctica no vino
1: pues sí, de las personas del mundo empresarial eh, es muy complicado que conecten con la vida de un emprendedor eh, nos ha pasado en varias conferencias que hemos hecho que hemos querido invitar a gente muy importante de, de multinacionales, de empresas grandes para que compartan su, sus conocimientos y, y no, hay, no hay conexión con los emprendedores porque el emprendedor, el, 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 como te dije antes, el empresario, el que tiene historia de empresa eh, no entiende la lucha del emprendedor el día a día del emprendedor es 100% diferente al de una persona corporativa
0: totalmente y ahí te lo te lo digo o sea yo estuve casi 20 años en una empresa multinacional eh, corporativa francesa y te puedo decir que eh, la, yo por eso quiero llamar este podcast el emprendimiento es la ruleta o la montaña rusa porque realmente te acostumbras así como el perrito de Pavlov que te dan eh, el 15 y el último el dinero en cambio Emprender es más allá de, de recibir un, un pago monetario, sino que estás buscando un aporte al mundo, te sientes súper bien cuando te propones un, un, un objetivo, lo logras. O sea, es ir un paso más allá y y, crea, y y creártela, ¿no? O sea, creerla y creártela, como digo yo. Ahora bien, Boris, una consultita eh, de tu comunidad: ¿cuáles podrían ser esas, vamos a decir, esos factores que de alguna u otra manera hacen que pueda fracasar un emprendimiento. Aunque yo no soy de la palabra fracaso, después lo podemos conversar. Pero, ¿por qué crees tú que algunas, eh, algunas de las ideas de emprendimiento fallan?
1: Bueno, en el caso de nuestra comunidad, eh, que es la comunidad Panamá Startups, eh, la, la mayoría de las personas que pertenecen realmente no están convencidos con la idea de emprender. Muchos, muchos eh, tienen el emprendimiento como un plan B, Dentro de. ya tienen un trabajo eh, y tienen un emprendimiento como un plan B para tener un ingreso adicional o por si acaso se quedan sin trabajo. Muchos se han quedado sin trabajo por el tema que ya todos sabemos y no me gusta mencionar, y en base a eso eh, las personas han decidido emprender. Entonces, esa persona que entra al emprendimiento de, en esas circunstancias eh, no está convencido, el, el mucho, ¿no? Otros se van convenciendo en el camino y les encanta, pero pero muchos de ellos no están 100% convencidos o comprometidos con la idea de emprender o la idea de tener su propio negocio. Nosotros todos los años hacemos una, una charla que se llama Tengo el ADN Emprendedor con un question mark al final, es una, una pregunta, y es la realidad de que no todo el mundo tiene, eh, tiene la, las características necesarias para ser exitoso dentro de un emprendimiento. Porque, como hablamos antes, hay un fuerte tema motivacional y, y psicológico para poder ser emprendedor exitoso que uno de ellos es el que tú acabas de mencionar de creársela, ¿qué significa para mí creársela? que tú no tienes a nadie diciéndote qué es lo que tienes que hacer no tienes ninguna estructura que te guíe y que te diga estos son los formatos, estos son la, las estructuras estos son los procedimientos, haz por aquí haz por acá, no, tú tienes que inventar todo entonces ese proceso de inventarte tu propio trabajo, o sea, qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que hacer en la mañana cuando te paras, cuál es lo primero que haces etcétera, todo, eso es bastante complicado y mucho más complicado a largo plazo cuando empiezan a aparecer obstáculos cuando empiezan a aparecer esas pequeñas fracasos como tú dices que esas pequeñas caídas que te pueden tumbar y que, y que tienes que tener mucha, mucha fuerza eh, para pararte nuevamente o para seguir o para ir derribando esas barreras y el emprendedor eh, recibe muchísimas negativas constantemente porque para todo dependes mucho de de poder conseguir cosas de otros de, poder, de pedir favores, de pedir que te ayuden de pedir plata de pedir de, de la, o sea es una venta constante el, el que no es vendedor no puede ser emprendedor porque todo el tiempo estás vendiendo y estás pidiendo estás necesitando apoyo estás necesitando ayuda y, eh, y la mayoría de las personas no te la van a dar entonces es una lucha constante para conseguir lo que necesitas y es eh, todos los días constante constante lucha, lucha, es mucha lucha que, que suene redundante sí,
0: literal, y yo siempre digo bueno, vamos a tener otro podcast especialmente sobre las emociones desde el punto de vista de una psicóloga clínica porque literal hay, hay subidas, hay bajadas y transitarlas porque no, es, no se trata de, de controlarlas ni gestionarlas, sino transitar las emociones, cuando estás emprendiendo sobre todo cuando estás acostumbrado a otro estilo de vida, ¿no? que es cuando tú dices que hay personas que no se terminan de convencer de emprender porque han estado acostumbrados a la relación de dependencia. Pues yo podría decir un montón de cosas, la teoría que anda por allí dice y reza un montón más. Sin embargo, yo creo que uno de, de los pilares, aparte de creértelo y estar consciente de cuáles son esos factores diferenciadores que, que harías tanto tú como tu producto o servicio ¿no? que, que estás ofreciendo eh, conocer esas llamadas ventajas competitivas yo siempre apuesto a que te tienes que asesorar si tienes los recursos como para evaluar si realmente este producto o servicio se necesita en ese mercado, eh, si se pueden hacer las proyecciones económicas de la mano de alguien que, que te pueda colaborar. O sea, te tienes que rodear indistintamente, puedas pagarlo o no, con un equipo multidisciplinario, por decir algo. Y eso te lo puede dar el mismo networking. O sea, podemos encontrar a alguien que, no sé, hace proyecciones, la otra persona puede darte algunas luces de marketing. Eh, pero el punto acá es que, un emprendedor por sí solo no, no, no es una isla él necesita comunidad y creo que esto es algo que, que admiro de, de Panamá Startups porque siempre están buscando que esto ocurra no así como que man, no estás solo estás con nosotros aquí hay otros igual que tú en el mismo rollo ciertamente no y como bien dijiste o sea hay que aprender a micro administrar los recursos eh, sin dejar sin sin caer en las en, las, en los extremos o en las obsesiones vamos a decirlo de alguna manera lo que es la incapacidad de vender para mí es non. o sea si tú mismo no te sabes promocionar y vender muy, muy difícil que lo, lo logres hacer con un producto a servicio ¿no?
1: claro, sí por eso, por eso eh, siempre una de las recomendaciones de la teoría volvemos a la teoría porque existe la teoría y nosotros repetimos mucho en nuestros talleres decimos a la gente mira, nosotros venimos a presentarles eh, eh, a, a tratar de ayudarlos a aumentar sus posibilidades de éxito, pero esto no es ninguna receta mágica, los negocios, o sea, igual que todo, el todo lo que es el mercado eh, es impredecible, entonces nosotros le vamos a decir lo que en teoría puede ayudarlos a aumentar sus posibilidades de éxito, pero hay gente que no hace absolutamente nada de lo que nosotros decimos y le va súper bien, y hay gente que puede seguir la receta al pie de la letra y les puede ir pésimo. ...porque es la teoría... ...entonces la teoría que habla del que no puede vender... ...lo que dice es que tu equipo debe tener tres patas... ...y las tres patas son un administrador... ...un creativo... Eh, y, un, ...y un vendedor... ...entonces... Eh, ...obviamente eso varía según la industria... ...a veces el, el creativo tiene que ser un tecnólogo... Eh, ...el desarrollador... Eh, ...que es muy bueno tenerlo en tu equipo... Pero todas estas tres patas también se pueden contratar si tienes la plata suficiente. Entonces, el que no sabe vender, que muchas veces salen muchísimos, sobre todo los programadores tecnológicos, eh, que son muy buenos programando, pero no quieren salir de su computadora y están con los audífonos como nosotros, así oyendo música y, y tecleando todo el día, esa gente no va a vender nunca nada. Odian, odian tratar con seres humanos. Entonces, esa persona tiene que asociarse con, con un Steve Jobs que sea el que es el encargado de vender, de mercadear, de hacer el show, de, etcétera, etcétera, de tener las relaciones con inversionistas, de buscar inversión, de buscar socios, de buscar etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que le toca porque de alguna manera alguien tiene que y, y, con, to, y con todo y eso el programador tiene que venderse a la hora de venderle su idea al, al otro, o sea que siempre eh, te toca convencer a alguien de que te apoye y eso es un tema de los de, del emprendimiento ¿no?
0: sí, sí, a veces viene para las personas que ya salimos como, como, tenemos como un background, quizás esto nos sirve de, vamos a decir de, de escudo, como que mira o sea, si estuve en tal y tal sitio y, y eso te puede ayudar, es como el currículo, vamos a decirlo de alguna manera pero te toca venderte como bien dijiste y, y es, es importante que sepas gestionar el marketing, o sea, el mercadeo. Es que yo siempre digo: la vida es <ríe> marketing y networking, porque depende de cómo te vendes, cómo te promocionas y con quién te relacionas. ¿no?
1: Por eso te menciono lo del ADN, porque es un tema muy chistoso. Y, se, y yo sí he visto muchísimos casos cuando la gente, mucha gente sale de las corporaciones con un currículum brillante de años de experiencia y conocimientos del tema y salen al mundo real digo yo, al mundo real donde no estás en esa oficina donde te pagan el aire acondicionado y la luz y sales al mundo real a tener gastos reales que tienes que mantener de tu empresa propia y se dan estos estrellones y los ves de regreso dos meses después pidiendo trabajo en otra empresa porque es un tema de ADN y, y muchas veces dice ¿el emprendedor se hace o nace? Esa es una de las preguntas que más, más clásicas. Entonces yo digo que hay, hay cosas que se pueden aprender, es verdad, pero hay cosas que no se pueden aprender. Y tolerancia eh, es una de las cosas que es bien difícil aprender. Automotivación es otra cosa muy difícil de aprender, aunque sí, tú ves a toda esa gente que dice con todos esos gurús que tú dices que se paran en el espejo, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Eh, digo, no critico a nadie, cada quien que use lo que, lo que mejor le, le funcione, pero es difícil aprender eh, ciertas cosas. El emprendedor tiene que ser muy curioso, por ejemplo, es un tema que siempre enfatizamos, porque tienes que estar investigando, tienes que estar leyendo, te, tienes, que mejor, tienes que aprender 200 cosas, tienes que aprender contabilidad, tienes que aprender finanzas, tienes que aprender ventas, que ap aparecen cosas nuevas todos los días. Entonces, si tú no eres curioso, eh, no, vas, no te va a ir bien en el emprendimiento porque tienes que estar eh, encima de, de muchas cosas. Eh, bueno, no te voy a decir que hay que ser organizado porque yo soy muy desorganizado, pero es, una, es algo que disciplinado y organizado es una de las cosas también importantes y eso en teoría dice que disciplinado se puede aprender. Yo no sé de, si tú estás de acuerdo, pero bueno, imagino que en la época de las correas...
0: <risa> las chancletas.
1: En que esa época chola. sí se aprendía disciplina. <risa> las chancletas, que era chola. <risa>
0: Bueno, la verdad es que yo creo que hay un montón de habilidades blandas, como les, se les llaman también en esta época que vienen desde cuando somos niños, ¿no? Entonces, hay unos que son condicionamientos <risa> eso por ejemplo, cuando punishment con una, una, una chancleta o algo así, pero algo que sí estoy segura es que hay que vivirlo con pasión, o sea, tienes que pasar tus procesos y, y atesorarlos, Si y hay que llorar, lloras con todo tu ser y si sí, estás alegre, pues festéjalo ¿no? desde muy pequeño que sea el logro mira, yo creo que como emprendedora aprendes a identificar eh, eres más receptivo eh, cuando ya notas que un cliente viene por un lado u otro y, y, y aprender a manejar situaciones las relaciones interpersonales son clave, desde que Básicamente somos seres, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, pero hacen la, la gran diferencia porque si hoy estás de mal humor, te pasó algo y entras a otra reunión y le terminas gritando o molestando a tu posible cliente, o sea, realmente eh, esto de, de autogestionarse, como dijiste hace un rato, eso se le suma a la paciencia, que no sé dónde se compra. A veces quisiera ver dónde podría comprar paciencia.
1: Otro bien finito.
0: Otro bien finito. ¿Tú dices que la paciencia se agota?
1: No, ¿qué va? <risa> hasta, el más, hasta el más paciente se le agota. Y, y te digo, todo se exacerba por estas situaciones que estamos viviendo. O sea, el tema, el tema económico que estamos viviendo actualmente hace que todo lo que estamos hablando... Eh, se potencia al ciento porque uno está el triple de estresado el triple de angustiado eh, todo se siente como o, o se siente como, como que, está, que no sabes qué va a pasar el día siguiente entonces todo lo que planificaste no lo puedes cumplir tienes que, entonces, requiere una habilidad y una resiliencia eh, que, que, que es muy difícil encontrar y que eh, eh, muchos de los emprendedores de nuestra comunidad la tienen para poder sobrevivir y, y tener la fuerza para mantenerte en tu emprendimiento. O sea, yo mismo en estas épocas mil veces he dicho, ¿sabes qué? Ya es todo, ya. Y bueno, tienes esos momentos de ya no aguanto más y ahí es donde tiene que entrar el otro el otro angelito o el otro diablito, no sé cuál de los dos será, que te entra en la cabeza y te dice, hey, le has metido mucha, mucha sangre y mucho sudor a este proyecto, no te vas a rendir ahora, ¿no? Entonces... Eso, eso lo pasamos todos los emprendedores obviamente ayuda el tema de que tampoco es que hay, hay trabajo por ahí pa, pa, regalando trabajo para conseguir o sea, está difícil el mercado laboral, pero te toca te toca hacer unos cambios fuertísimos donde analizas, oye, mi modelo de negocio ya no está funcionando eh, odio la palabra reinventarse, cada vez que alguien me dice, ¿por qué no te reinventas? me da ganas de darle un sartenazo en la cabeza como si reinventarse fuera un, uno tuviera un librito debajo del de, en el bolsillo que dice, ok, el, mi próximo proyecto que no tiene nada que ver con lo que es vamos, ni siquiera exageremos, tienes 3, 4 años haciendo algo, te gusta lo que haces tenías un buen ingreso con eso de repente te cae un que no tiene nada que ver con tus habilidades, sino con tendencias del mercado, o quizás, está bien, no preveíste una tendencia que venía, o llegó una aplicación nueva que hace mil veces más rápido lo que tú hacías antes, ese proceso de, de decir, wow ¿cómo, ¿cómo hago? ¿qué hago? ¿tengo que eliminar el negocio? ¿o puedo yo también eh, modernizarme? ¿qué puedo hacer? Es un, es un proceso bien difícil aparte costoso, que ya tú habías hecho la inversión, vamos a decir, en en las bases de tu negocio y tienes que empezar a ver qué haces eh, eh, te digo, es algo eh, que la gente que lo logra hay que quitarse el sombrero y son héroes para mí todos estos emprendedores que, que quizás tienen aún menos recursos, menos conocimientos que, que, que otros y wow, salen a, a ver cómo resuelven para traer comida a su casa eh, hay que, eh, para mí son mucho más héroes que esa gente de las empresas que hacen planes de RCE y eh, y se, se toman fotos y donan plata en la Teletón Bueno,
0: yo lo que yo, yo lo que puedo decir es que sí hay, hay, es que depende de la etapa en la que estás en tu vida para tomar la decisión del emprendimiento. Hay personas que nunca, simplemente nunca se atreven ni siquiera a salir de del quince y último, como le llamo yo, ¿no? Entonces, allí es donde tú dices... Bueno, bien
1: por eso, bien por, no los criticamos porque en realidad es lo que te digo, tú estás, te estructuraron, tu, tu mente está estructurada de una manera y además la parte cultural y la educación. No critico al que trabaja eh, su trabajo de horario, pero... Eh, el contraste con los otros es muy diferente. O sea, tratar después de hacer otra cosa. Y también pasa lo contrario muchas veces. El que emprende trata de meterlo en una oficina y que alguien le esté diciendo todo el día lo que tiene que hacer y que no pueda tomarse el fin de semana y que tiene que cumplir horario. Eh, también hay gente que no aguanta eso. Entonces...
0: Sí, pero ahí creo que tendríamos que hablar de los mitos del emprendimiento porque o sea se, se nos muestra en el marketing como que bueno, desde la playa. Okay. Sabes, como que, Eva, no va a funcionar así, aunque dices que no responda a un plan, siempre hay disciplina, me levanto, reviso el correo, respondo a la hora que tengo que, que responder, el cliente, o sea, esa, esa relación constante que tienes con todo tu entorno, te, te pone como que emprender, es como que como que si fuera fácil, no es que sea fácil ni difícil, y ahí entro yo a otro tema, es que a veces puede parecer complicado al principio, pero en realidad lo que necesita es más coordinación o sea, como decía, planificar, coordinación buscar un, un equilibrio entre las cosas que haces y debes hacer, ¿no? Eh, y mientras, y esto es algo que aplica para todo, mientras más conoces de algo, menos miedo, menos temor se genera, entonces ya el hecho de emprender porque te da miedo de que no vas a recibir el salario, porque te da miedo de que no conseguir clientes, pero a mí es que vas conociendo más y vas sentando esas, esas raíces de, de tu idea y, y obviamente cuando empiezan a florecer es cuando te sientes totalmente extasiado y dices, oye, estoy en el camino correcto, ¿no? Y, y es lo que te decía, o sea, más conocemos de las cosas, menos miedo tenemos para enfrentar las adversidades o los baches que, que hacías mención hace un rato.
1: Sí, definitivo. Eh, nosotros hacemos una recomendación siempre a todos nuestros emprendedores de que, de que si tienen un trabajo y están pensando en emprender no dejen el trabajo hagan las dos cosas paralelamente van como tú dices creando, dándose los golpes pero qué es lo que pasa, si tú estás trabajando y tienes tu salario y te das un golpe, no pasa nada tú estás todavía aquí tienes, no te vas a quedar sin, sin casa no te va a morir de hambre nadie sino que tú estás aprendiendo entonces tomas ese tiempo eh, de, de trabajar para ir aprendiendo lo de tu emprendimiento aprendiendo lo que es emprender y ya cuando tú tienes ventas, o sea, no dejes el trabajo si puedes hasta que tengas ventas que te puedan por lo menos dar una luz de que el, de que el producto tiene interés o sea, de que hay gente interesada en este producto, yo estoy produciendo voy a tener una expectativa de producir más o menos suficiente para poder por lo menos vivir de eso y ya, entonces ya puedes dejar tu trabajo. Pero no no te, no, no te hagas eso de que renuncias y te lanzas al mar del emprendimiento porque te idealizaste y después entonces estás volviendo tres meses después a buscar trabajo porque te quedaste sin plata, no, tiene, no ahorraste nada. Eh, entonces eh, esa es nuestra recomendación, ¿no?
0: Pero lo que sí es cierto es, es que toca soñar. Y ahí pe pecamos en, la, en lo que es la, mis la, la visión que tenemos, ¿no? Eh, porque todo nace de una idea, ¿no? de esas ganas de, de hacer algo diferente. Ayer vi en LinkedIn este, la, eh, Apple cada cierto tiempo saca eh, algunos, cómo decirlo, como videos alusivos al emprendimiento, entonces usó los mismos personajes de, de la temporada anterior, está muy bueno, quizás lo deje en la descripción, después te lo comparto Boris porque son como 10 minutos pero es tal cual eso, como que están cuatro personas que trabajan en Apple dentro de un auto y dice ¿por qué no renunciamos? Y, y una de ellas sueña con toda la idea y, y claro, so, en ese proceso de sueño tú no sabes si de verdad tomó la decisión o no Hasta el cierre del video está muy muy bueno eh,
1: Ya lo spoileaste, ya no lo voy a ver porque ya lo spoileaste
0: Ah bueno, esa es una mente creativa, esa sí es Boris <risa> <risa> Bueno, nada, lo, lo dejaré en la, en, la, en la descripción para quienes tienen curiosidad porque una de las cuestiones que están solicitando, vamos a decir, de los skills que ahora están pidiendo las corporaciones es tener emprendedor eh, espíritu emprendedor, así le llaman, dentro de la descripción de cargo. Que tengas espíritu emprendedor porque en realidad cumples una función dentro de la empresa eh, quizás disruptiva. Entonces, Boris, para cerrar.
1: ¿Qué nos quieres decir? Bueno, mira eh, espero que haya cumplido con, con tu objetivo de hablar de algo diferente sobre emprendimiento, es un eh, en media hora obviamente cubrimos lo que se pudo eh, ...si quieren entrar a nuestro canal de YouTube... Eh, ...no por promocionarlo... ...sino porque hay muchos videos ahí... ...de muchas cosas diferentes... para más Startups en YouTube... ...y ahí hay muchas entrevistas que hemos hecho... ...con gente súper valiosa... Eh, ...algunos del ecosistema panameño... ...otros de inclusive internacionales... ...para que se puedan empapar un poco más... ...los que están interesados en el tema... ...mi conclusión de todo lo que hemos hablado... ...es que emprendedor es el que se siente emprendedor... ...y que no hay fórmula para, para el éxito... Eh, y obviamente estoy 100% de acuerdo contigo que el apoyo de otros y la guía es súper importante para el que puede conseguirla. Eh, nosotros estamos para apoyar, nosotros en realidad somos una, un emprendimiento social, cobramos por los servicios que damos, eh, obviamente súper solidario, pero sí cobramos porque estamos mostrando que podemos eh, ser autosostenibles y eso es lo que estamos enseñando a los demás, no podemos entonces estar dependiendo del gobierno o de la fundación no sé qué, porque eso cuando se desaparece ese, esos, esas ayudas, esos apoyos, se desaparece también la organización. Entonces, eh, somos autosostenibles y hacemos las mentorías personalizadas y los talleres y las conferencias para dar herramientas principalmente, para que la gente descubra qué es el emprendimiento y para dar herramientas que te ayuden a poder emprender, ahorita hay muchísimas aplicaciones, muchas cosas en, en, que tú puedes conseguir para que te ayuden a aligerar el trabajo de, de ser de ser one man band o de hacerlo todo, entonces les recomendamos sí que busquen, que busquen apoyo porque eh, si no se, uno se ahorra muchísimos errores, nosotros nos llama mucha gente todos los días nada más para preguntarnos cosas como que eh, debo ser persona natural, debo ser sociedad anónima, ¿Qué, qué impuesto tengo que pagar, saco mi permiso de operación, no lo saco, eh, cosas así básicas, básicas que si tú te pones a hacerlo solo lo vas a poder hacer, pero vas a perder tiempo y vas a perder dinero en cosas eh, 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 con errores, detallitos de que muchas veces la gente no te dice. No por maldad, sino porque están preocupadas de su propia realidad y no la y no es la tuya.
0: Sí, claro, y lo ves simple porque ya lo conoces. Okay. O a esa curva de aprendizaje ya alguien la recorrió. Entonces, para eso está la comunidad. Es así como cuando te vuelves madre por primera vez y te enseña la abuela, la tía, te dice así se baña, así se, es tal cual. ¿no? Entonces, eh, es un constante. Um, Desafío y evolución, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, muy contenta de haber conversado contigo. Vamos a dejar toda la descripción de Panamá Startups en la información que se deja en el episodio del podcast para que se pueda compartir. Si así, quienes estás escuchando que has llegado hasta este último minuto, eh, muchas gracias por tu tiempo. Y si eres un emprendedor que le quiere compartir esto a alguien más, pues estaríamos agradecidos. Muchas gracias a ti,
1: Boris. Saludos a todos los que nos escuchan y un placer haber estado contigo. Gracias por la invitación eh, y siempre estamos dispuestos a, a compartir el tema y, y nos dedicamos mucho a promover el emprendimiento para que más gente entre en este mundo y lo pueda disfrutar igual que nosotros. Muchas
0: gracias.